0: Welkom by nog een Christencentrum Elspark Potgooi. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste of Facebook plaatsheid toe gaan. Soek net vir Christencentrum Elspark. Paie dankie vir die saamluister en vir jou ondersteuning. Ik kan dag soe nadink oor die ongelooflike groot en wonderlijke onderwerp. Jesus sy opstande. En ons gaan saam lees uit 1 Korintheers hoogstuk 15 van vers 14 tot 15. En ek lees vir ons uit die 20 14 proevertaal in 15 vers 14 tot 15. En as Christus, dis Paulus wat hier skryf en hy sê al, as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook jylle geloof sinloos. Vers 15, boon op, word ons as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig, dat hy Christus opgewek het. Tot so ver die Heere sê in hierdie woord, en die oordenking daarvan in ons amal sy harte. Die opstanding van Jezus uit die dood is die fondatie van ons hele geloof. Oor die eeuwe het die westerse, westerse kerk baie sterk klem op goeie vrijdag, met ander woorde, die kruisiging en sterwe van Jezus geplaas. En ons sien dit tot vandag toe, oor paas naweek, is die goeie vrijdagdienst gewoonlik standvol. Maar wanneer ons sondag die opstanding van Jezus vier, is daar heel minder enthousiasme. Interessant dat die oosterse kerk precies die teenoorgestelde gedoen het. Door die eeuwe het hulle baie meer klem op Jezus' opstanding geplaas as op die kruisiging. Nou ek geloof, ons behoort al twee. die kruiseging en die sterwe van Jezus, sowel as die opstanding van Jezus, ewe sterk te beklem toon. Jezus' sterwe aan die kruis, is waar hy die prijs betaal het, om ons los te koop uit ons sonde. Maar as Jezus nie uit die dood, gestaan het nie, beteken sy sterwe aan die kruis absoluut niks. Dan is sy sterwe aan die kruis niks meer as die skandelike sterwe van iemand wat misluk het in een poging om godsdienstige vernieuwing te bring. Soos Paulus sê, dan is ons verkondiging en ons geloof sinloos. Daarom is Jesus se opstanding die hoeksteen van ons geloof. Joseph Ratzinger skryf: "Only if Jesus Jesus is risen as anything really new occurred that changes the world and the situation of mankind." Was Jezus, of is Jezus? As hy nie opgestaan het nie, was hy. Maar as hy opgestaan het, is hy. Kan jy sien, hoe belangrijk is die opstanding van Jezus vir ons geloof? Wat het werkelijk in die vroege ochend ure van daar die sondagmorgen gebeur toe Jezus uit die dood opgestaan het en as jy mooi luister as jy hoor hoe die getuies van sy opstanding in die Nieuwe Testament hoe hulle daar oorskryf hoe hulle daar praat kom jy achter dat hulle sukkel om te sê wat rechtig gebeur het Jezus so opstanding was iets wat jyltemal niet was en ver buiten hulle ervaringsveld geleefd. Was Jezus so opstanding bloed die wonderwerk van een lijk wat weer levende geword het? Hoe so sy opstanding dan anders gewees het as by voorbeeld die opwekking van Jairus' dochterkie, of Lazarus, of die wederweef van Nain, sy soon wat uit die dood opgewek is. As dit al is wat by Jezus' opstanding gebeur het, a like wat wonderbaarlik weer levende geword het, dan het dit nie rechtig veel betekenis vir ons nie dan maak dit nie rechtig een aanpak op ons levens, of op ons toekomst nie. Maar as jy die Nieuwe Testament mooi lees, is dit duidelik dat Jezus' opstanding iets jyltemal anders, iets jyltemal niets was. Paulus geef vir ons een leidra in 1 Korinthius 15 vers 20. Hy skryf maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die, luister mooi na die woordkie, die eersteling van die onslapelis. In Colossense 1 vers 18 praat Paulus van Jezus as die, luister weer mooi na die woord, eersgeborene uit die dood, en nou begin ons achterkomt, dat sy opstanding enorme implikaties vir ons hee. Sy opstanding was die groot deurbraak waarna die mensdom gesmak het. Sy opstanding breed vir ons die pad ook om net soos hy self ook uit die dood op te staan Jezus was maar net die eersteling, die eersgeborene uit die dood. Dit beteken dat Jezus' opstanding die eerste van baie is. Hy was eerste, maar ek en jy kan nou volg om ook saam met hom uit die dood uit op te staan. Hy ander groot verskil tussen Lazarus by voorbeeld of die wederweef van na en sy soon of Jairus sy dochterkie wat uit die dood opgewek is en Jezus sy opstanding is dit een Lazarus het later oud geword en weergesta dit het nie sy lichaam en die houvast van die dood op sy sterflike lichaam rechtig verander nie. En hierin is Jezus' opstanding jyltemaal anders. Hy het opgestaan om nooit weer te sterf nie. Daar was een kwalitatieve verskil tussen Jezus' lichaam voor sy sterbe aan die kruis en sy lichaam nadat hy uit die dood opgestaan het ons praat van sy lichaam na sy opstanding as een verheerlikte lichaam en hier is die goeie nies oor wat skryf Paulus in Filippense 3 vers 21 hy sê hy, dit is God Sal ons nederige lichaam Hierdie nederige, sterflike, stoflike lichame van ons Hy sal ons nederige lichaam verander Om gelijkvormig te word aan sy Dit is Jezus se verheerlikte lichaam Kan jy sien hoe Jezus' opstanding die pad oopgebreek het, wat het nou vir ons moendlik maak, om uit ons vergankelijkheid te ontsnap, en op een splinter niewe manier te bestaan. Die opstanding van Jezus was baie meer as net een lyk, like wat weer levende geword het. Dit is een nieuwe lewe, wat verewig blijf voortbestaan in Godse kracht. Joseph Ratzinger sê, in Jesus' resurrection, a new possibility of human existence is attained, that affects everyone En opens up a future, a new kind of future, for mankind. Daarom is het so moeilik, vir die ooggetuies van Jezus' opstanding, om dit onder woorde te bring. Lees geris, hoe hulle dit stamel probeer beskryf, in die vier evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Aan die ene kant was dit een werkelijkheid, een onbetoosbare feit, maar aan die andere kant het het so ver buiten hulle ervaringsveld geleid. Ongelukkig kry ons vandag baie liberale theoloog en predikante wat door een modernistische behebtheid met wat wetenskapelik moendlik is, beinvloed om die werkelijkheid van Jezus' opstanding te bevraagteken. En baie keer is dit dan ook hierdie theoloog wat die docenten is, wat in nieuwe geslag predikante oplei, predikante wat dan weer op hulle weer die fondatie van lidmatische geloof onder hulle voete uitrukt. Mag die Heere ons verlos van theoloe en predekante wat te slim geword het vir die Bijbel. En daarom wijs het jou nou op die ongesproke, die stelgetuienis van die Nieuwe Testament. Dit wat nie expliciet gesê word nie, as jy tussen die lijne lees, is daar verstommende Inzichte oor die werkelijkheid van Jezusse opstanding Dit staar jou in die gezicht Eerstens Wie was die eerste ooggetuies van Jezusse opstanding? Denk een bykie hier oor Dit was vrouwens Ons lees van Maria Magdalena Maria die ma van Jacobus en Salome, en Johanna, en een paar ander vrouwe, en dit is ontzettend belangrik, as jy in acht neem, dat die joodse traditie, nie vrouwens sy getuienis in die hof toegelaat het nie, hulle het nie gedim, dat een vrou sy getuienis vertrou kan word nie, dit was in hulle oor, onbetrouwbaar en toch skroom nie een van die evangelie skrywers om prompt uit te sê dat vrouwens die eerste getuies van Jezus so opstanding was nie as Jezus so opstanding een gekookte story was, sou hulle dit nie in die monde van vrouwens geleid nie maar in die monde van mans om geloofwaardigheid aan die story te gee ten sy dit rechtig is wat gebeur het dat het rechtig vrouwens was wat die eerste getuies van Jezus opstanding was dat het rechtig precies net so gebeur het as wat ons in die evangelies lees tweedens Hoe verduidelik jy die ommekeer in Jezus' halfbroer Jacobus? As een van my twee halfbroers op een dag begin verkondig dat hy die Messias is, sal ek vir hom lak. En dis precies wat met Jezus' broers gebeur het, sy halfbroers, jy moet ontdouw dat Jezus broers gehad het halfbroers, nie die selfde pa nie, maar die selfde ma. Jezus sy ander broers, sy halfbroers, sy ma sy anderkinners, het, het, het nie in hom gegloe nie. Ons lees dit duidelik in Johannes 7 vers 5, selfs sy broers, het immers nie in hom gegloen nie en toch is dit een feit dat een van Jezus' halfbroers namelijk Jacobus later die leier van die christelike moedergemeente in Jerusalem geword het en in Jacobus' brief wat ons in ons nieuwe testament het, noem my onself God en die Heere Jezus Christus sy slaaf wat het hier die groot ommekeer in Jacobus' leven veroorzaak Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 7 dat Jezus na sy opstanding aan Jacobus verskyn het en dit het al die verskil gemaakt derdens hoe verduidelik jy die dramatische omkeer in Paulus' lewe. Op pad na Damaskus toe, was hy nog een vastberade fariseer, wat die christelike geloof in Damaskus wou gaan uitroei, maar dis nie hoe hy in Damaskus aankom nie. Hy kom as een christen in Damaskus aan en word uiteindelik die grootste verkondiger van Jezus' sterwe en opstanding in die kerk. Wat het hierdie verskul gemaakt? Wat het hierdie verskul gemaakt? Dat, dat, dat Paulus in jylle hoofdstuk in Korintheers 15 met soveel kracht aan Jezus' opstanding waai, Wat het die verskil gemaakt? Die verskil is Hy het die verreese Jezus op pad Na Damaskus toe Ontmoet Paul Johnson Die briljante geskiet Wat onder andere The history of the Modern world geskryf het Sê Unless we accept Pauls view of how he became a follower of Christ, it is impossible to understand him. Met ander woorde, jy sal Paulus nooit verstaan, as jy nie aanvaar, as hy vir jou sê, dat hy die opgestane, die verreese Jezus, ontmoet het, op pad na Damaskus toe nie. Veerdens, hoe verduidelik jy die vroege joodse christene sy wegbeweeg van die viering van die sievende dag van die week, namelijk die sabbat na die viering van die eerste dag van die week, namelijk sondag. Hoe verduidelik jy die skuif? Want vroeg sondagmorgen, Op die derde dag Het die eerste mense Een ontmoeting met Jezus gehad Nadat hy so pas uit die dood opgestaan het Hou in gedachte Hoe belangrijk die Sabbat Met ander woorde Saterdag vir die jode was Hulle het die Sabbat geveerd omdat God die jimmel en die aarde in 6 dagen maak het, en op die 7e dag gerus het. Verder moes hulle die Sabbat onderhoud, omdat die wet van Mooses hulle verplug het om dit te doen. En in Jezus' tyd was die Jode buitengewoon behep met die Sabbat. Dit was so deel van hulle kultuur en manier van leven. As jy dier die evangelies lees, sien jy, dit is vol daarvan. So iets buitengewoon moes gebeur het, wat so een inpak gemaakt het, dat joodse christene die sabbat verruil het, vir die sondag, die eerste dag van die week van die week, hulle dit die dag van die Heere genoem lees het geris in 1 Korintiers 16 vers 2 handelinge 20 vers 7 en openbaring 1 vers 10 theologiese speculaties my vriend, my broer, my sister sou dit nooit kon recht kry nie Ignatius van Antioge wat in 35 na Christus gebore is het gesê, luister mooi, het gesê, We have seen former adherents of the ancient customs have since attained to a new hope, so that they have given up keeping the Sabbath and now order their lives by the Lord's day instead. Be faith dat ons vandag nog op sondag by mekaar kom, is een stille getuienis, dat iets wonderlik gebeur het, dat Jezus inderdaad uit die dood opgestaan het. Is dit belangrik vir ons? Absoluut. Absoluut. Jy kan nie gered word en deel krijg aan Jezus'e opstanding, as jy dit nie met jou hele hart gloe nie. Paulus skryf in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond belei, dat Jezus die Heere is, en jy gloe met jou hart, dat God om uit die dood opgewek het, sal jy verlos word en om met jou hart te gloe, is om met jou hele beese te gloe, dat Jezus uit die dood opgestaan het. Door dit te doen, begin die kracht van Jezus sy opstanding, door die Heilige Geest, ook in ons levenswerk, en word ons verlos van die dood. Een van die vroegste beleidense van die kerk kry ons in Lukas 24 vers 34 en hiermee sluit ek af oor wat staan in Lukas 24, 34 die Heere is werkelijk uit die dood opgewek en het aan Simon verskyd dit is een van die vroegste beleidense van die vroege kerk Kan jy vandag uit jou hart uit saam met my hier die beleidings afleed? Die Heere is werkelijk uit die dood opgewek. Kom ons sê dit net saam, die Heere is werkelijk uit die dood opgewek. Kan ons dit net nog een keer weer saam sê, die Heere is werkelijk hy die dood opgewek. En as jy vandag geloof in sy opstanding wil beleid, as jy vandag wil sê, Heere, ek geloof, en as jy vandag daardier gered wil word, bid saam met my hierdie volgende gebed. Jemelse Vader, ek kom nou na u toe, in die naam van Jezus. En ek wil met my jylle hart gloe en met my mond beleid, dat Jezus waarlik uit die doodheid opgestaan het. En ek bid dat daar die selfde opstandingskracht in my leven begin werk, dier die Heilige Gees so dat ek kan deelkry aan die lewe van Christus Jezus en ek dankie nou daarvoor Amen en Amen as jy hierdie gebed gewid het, as jy nou jou lewe vir die Heere gegeet as jy nou Jezusse opstanding uit die dood met jou hart glo en het met jou mond beleid vertel vir ons daarvan, skryf vir ons daarvan, op Facebook, jy kan my selfs inbox, as jy wil, dat ons saam met jou die Heere kan dank, saam met jou die Heere kan loof, baie, baie dankie, Is nou aan die einde van ons diens paie dankie dat jy ingeskakel het laat ons weet wat jy van die diens gedink het en of dit vir jou uh, inspiratie was op daardie manier kan ons ook contact hou met mekaar my onbevestigde en ek herhaal onbevestigde is net een vermoede is dat die lockdown periode waarschijnlijk verleng sal word Dit beteken dat al hoe meer mense, en ek denk specifiek aan ons gemeentelede, hulp gaan nodig hee om kos op die tafel te hee. As gemeente sal ons moet werk aan een plan om noodbijstand te verleed. As dit enigszins moendelik is, vraag ook ons lidmate om julle tiendes en offergaves elektronies in ons gemeentese land bankrekening in te betaal. Die rekeningse naam is Christencentrum, AGS Elspark, ons is by FNB, ons rekeningnummer is 62-66-00-55-867. As jy nie deel van ons gemeente is nie, maar ons financieel wil ondersteun, kan jy dit in die rekening inbetaal, en nou asblief om jou voorletters en van as verwysing te gebruik, so dat ons quotanties op navraag kan uitruid ons is deel van die AGS, wat een streng financiële beleid het en is dus onderhevig aan die beleid, en is verantwoordbaar vir hoe ons met die geld werk, so jy kan rechtig met vrijmoedigheid bijdraag en gee, baie dankie vir jou bijdra, dit is een belegging in Godse werk. Ontvang nou die Seen van die Heere en ontdou om hierdie dag te vier was die dag van die Heere, die dag waarop Jezus opgestaan het uit die dood. En nou mag die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Geest, wat ons altyd dier bewus maak van Jezus wat leef, met ons wees, totdat Jezus kom. Amen en Amen. Ek ontduid toe ek een theologische student was, en vroeg in die ochende voorklastijd, hoe het sy rakke gepak het vir ekstra inkomste. Die gevolg was, lang da en een moe wat nie by bybelstudie en gebed kon uitkomen. Ek neem toe een geloofsbesluit op grond van die stil stem van die gees in my hart. Ek gaan die werk los, so dat ek die Heere eerste kan stel en ek gaan op hom vertrouw. Ek besluit toe verder om voor te gaan om my tiendes, my bijdraas, by my plaaslike gemeente te gee, sonder om my afwaartse aanpassing te maak as gevolg van my verlies aan inkomste. Ek gaan gee asof ek nog steeds die werk het. Ek het het gedoen en die wonder is in die tyd wat gevolg het het ek beter met my gegaan as to ek die rakke gepak het. Hoe werk dit? Ek weet nie. Al wat ek weet is dat ek dit self beleef het. Hoor wat sê Paulus in 2 Korinties 9 vers 6 en 7. Die vertaling sê dit so treffend. Paulus sê, ek gaan nie aan jylle voorskryf hoeveel jylle moet gee nie, maar ek gee wel vir jylle die volgende ruglijn. A boer wat min plant, kry a klein oes, en a boer wat baie plant, kry a groot oes. Gaan besluit self hoeveel jylle wil gee. Moet nie klomp geld gee, en dan na die ty daar oor spuit kry nie. Moet ook nie verplug voel om iets te gee nie. Ontdou wat die Bijbel sê, God is lief vir mense wat geld, of hulle geld, met blijdskap weggee. Die AGS en die kerk in die Breeë het een lang geskiedenis van lidmate wat dier hulle getrouheid en opoffering Godse werk draai het. Dankie dat jy saam met my voortgaan met die selfde gesintheid as ons voorgangers. Baie baie dankie.